0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Rachel Kahn, 9 secondes au 100 mètres, Hervé Gatégnio, <rire> 27 secondes Mais 100 pas mètres. du tout de grands sprinteurs. Commençons par la situation internationale qui devient complexe, le protectionnisme américain et la Chine qui avec ce Covid-0 est en train peut-être euh, de s'effondrer et du point de vue économique, ça veut dire que les marchés peuvent se fermer, c'est une interrogation pour les grandes entreprises qui nous écoutent ce matin. Hervé, euh, commençons par le commencement, est-ce que vous, vous souscrivez à cette double inquiétude qui d'ailleurs est au cœur du voyage de Macron aux états unis concernant notamment le protectionnisme et l'automobile bah, il y a quelque chose d'à la fois inquiétant et, et rassurant dans ce dans ce qui se
2: passe. Euh, ce qui se passe en Chine, euh, c'est quand même un gouvernement tyrannique euh, qui est confronté euh, à une partie de sa population euh, qui l'eût cru. Euh, et moi, quand je vois ces scènes-là, ça me fait toujours penser aux, aux réactions qu'on entend dans nos pays et dans notre cher pays euh, où on, on crie très vite au fascisme et à, et à, à l'avènement de la dictature Dès qu'il y a des décisions un peu contraignantes, comme on en a connu pendant le confinement, les fermetures de restaurants, de commerces, etc., on avait l'impression que nous étions, nous, en Chine populaire, subitement. Là, on voit bien la différence. Il en fait. y a
1: quelques timbres et qui aient donné. La... Non, la non, voix non, 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 non. Vous,
2: vous, vous oubliez vite, Guillaume, mais on a entendu beaucoup de, beaucoup de débats sur ce thème pendant le confinement et on avait l'impression que ça allait trop loin. On a entendu des parlementaires de, de tous bords, d'ailleurs s'indigner contre des, des décisions excessives. Voilà, je pense que euh, ça remet les choses un peu en ordre et ce que je trouve un peu rassurant c'est de voir qu'en effet, même dans un pays totalitaire comme la Chine, qui est un, mm-hmm. un pays particulier parce que c'est un totalitarisme ouvert sur le monde et capitaliste donc euh, c'est étrange ça euh, bouge. pour nous, mais on voit que ça bouge et que le pouvoir n'arrive pas complètement euh, à, à maîtriser ce, ce début de phénomène de comme d'opinion. en Iran
1: et comme on, en Russie avec on, justement les, exactement, les familles on les de au point qu'ils
2: sont tôt. obligés de prendre des décisions euh, qui n'étaient pas prévues mm-hmm. euh, là, euh, le gouvernement chinois annonce des décisions relatives à la vaccination des plus âgés, etc. Il est en train de modifier sa politique, et ça, normalement, ce sont des caractéristiques de régime démocratique. Mmh. Euh, un régime qui modifie sa politique face à l'opinion, euh, c'est inhabituel dans des régimes tyranniques comme cela.
1: Euh, Rachel, est-ce que vous considérez que le rôle du PNF dans ces histoires comme McKinsey, parce que nous allons passer, nous avons plusieurs sujets à voir ensemble, euh, c'est quand même bizarre que cette institution maintenant se mêle de plus en plus de politique, euh, quel que soit le sujet. Alors c'était l'affaire Fillon, les costumes. C'est à chaque fois toujours un peu justifié, parce qu'il faut bien que ça démarre sur quelque chose, mmh. et en même temps, toujours euh, dans un timing qui rappelle quand même des choses particulières. C'est-à-dire, au fond, on a l'impression qu'ils veulent euh, laver plus blanc que blanc le monde politique jusqu'à le rendre totalement inefficace.
0: Oui, parce que c'est vrai que les cabinets de conseil en politique, et même au niveau communal et régional, puisque moi j'ai bossé à la région de France, on faisait appel aussi à des cabinets de conseil. Après, euh, c'est vrai que bon il faut rappeler complé quand même que le président de la République dans la constitution euh, a comment euh, il a quand même un, le principe d'immunité donc là euh, effectivement si l'opposition euh, les oppositions en tout cas euh, s'en donnent à cœur joie sur ce sur ce cabinet de conseil euh, déjà il faut laisser le temps de l'instruction et de l'enquête sur les deux affaires et ensuite il euh, y a, y a, a quand même le et voilà il y a, a même le droit si elle vient
1: du pénal euh, y a en le gros, droit. ça me concerne pas après,
0: après ça, 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 ça relève une chose, c'est vrai qu'au sein de l'administration, le fait qu'on fasse très souvent appel à des cabinets extérieurs, mm-hmm. ça peut interroger effectivement sur l'efficacité, l'efficience, la rationalisation mais bon, mais de l'administration. Mais vous
1: avez dit vous-même que dans les administrations locales, on le faisait. Absolument. Il m'arrive de voyager quand même, euh, c'est dans le monde entier qu'on a fait appel à des cabinets de conseil. Et en enfin, fait, il y a une chose, moi, qui m'intéresse, enfin, qui m'intéresse pas plus que McKinsey. Euh, la patronne de McKinsey s'est expliquée dans les échos il y a 2-3 jours, mais il y a quand même le rôle du PNF là-dedans, c'est-à-dire le rôle de la vertu absolue. Alors
2: le PNF, euh, c'est une juridiction, donc euh, sa vocation, c'est d'ouvrir des enquêtes mmh. et de non poursuivre ça, le cas échéant des gens. Non, mais encore faut-il le, le redire. Euh, les magistrats font leur métier quand ils ouvrent des enquêtes. Là où on peut, là où on peut s'étonner, c'est dans cette espèce d'automaticité qu'il y a aujourd'hui à rendre public toutes les enquêtes concernant des personnalités. Je rappelle quand même, moi j'ai pratiqué longtemps ce, ce sport euh, chez, chez les journalistes qu'on appelle le, l'investigation. Bah, le, le secret de l'instruction, on vous le reproche très, très souvent, mmh. quand, vous, quand vous faites ce métier. Euh, là, aujourd'hui, systématiquement, lorsque ce sont des personnalités qui sont visées, le, le parquet national financier fait un communiqué. Euh, il n'est pas du tout obligé de le faire. Mmh. Et la plupart des enquêtes qui sont ouvertes par le PNF ne font pas l'objet d'un communiqué. Mmh. Mais évidemment, les procureurs qui font cela ne peuvent pas ne pas savoir que lorsqu'ils rendent publique une décision de poursuivre telle ou telle infraction ou soupçon d'infraction à l'égard de telle ou telle personnalité, surtout quand c'est un ministre ou, ou, euh, ou des, des, des membres du,
1: du, du gouvernement ou, ou de la majorité ou d'un parti les mêmes politique. Hein, parce que là, on parle de
2: du, du oui, mais là, ce sont de petites équipes. Vous savez, il y, y a pas tant, il y a moins de 10 000 magistrats en France, donc de toute oui. façon euh, dans ces types d'affaires-là on retrouve toujours un peu les mêmes mais donc il y a, y, a y a une volonté de mettre en scène la poursuite des élites hein, pour dire les choses, parce que c'est à ça que tout le monde pense, euh, de la part de ces magistrats que je trouve moi un peu inquiétante et quand même assez hypocrite parce qu'ils savent bien que dès l'annonce de l'ouverture d'une enquête, le soupçon se répand et qu'ensuite il sera très difficile oui. de combattre ce soupçon. Alors là, au cas particulier de McKinsey, il y a effectivement deux reproches. Il y a un reproche un peu systémique on fait appel à des cabinets. Oui, vous l'avez dit, Guillaume, la totalité des démocraties font appel à ce type ben de cabinet. Évidemment. Et on sait bien que pendant le Covid, C'est la fausse indignation cette en toute dépense-là a explosé et qu'on en avait besoin. Peut-être qu'on peut le regretter, mais hum. on en avait besoin pour réorganiser. C'est pour bon, ça d'ailleurs que Véran n'est pas, pas content vis-à-vis de, de Le Maire, parce qu'il en a sûr. eu besoin. Et... Et ensuite, pour ce qui relève du soupçon pénal, alors s'agissant du financement de la campagne présidentielle, Rachel a eu raison de rappeler le principe de l'immunité du président, euh, qui est en réalité une inviolabilité temporaire, on ne peut faire aucune enquête concernant le président de la République pendant qu'il est en fonction. Donc ça veut dire que cette enquête, on l'a annoncée là pour faire un effet d'annonce, il va y avoir une enquête qui va consister à entendre des tas de gens, mais théoriquement, si les magistrats respectent la loi, ils n'ont pas même le droit de poser à n'importe quel protagoniste, une seule question concernant le président de la République. Euh, ça veut dire que Emmanuel Macron, quand il dit qu'il est très tranquille, bah, oui. de fait, euh, il est très tranquille tant qu'il est président.
1: alors comme euh, puisque nous allons passer en revue justement après la Chine et les états unis euh, les institutions, l'Arcom, c'est l'institution donc, qui gère euh, vous le savez, les médias. Euh, voilà, lex cSA L'Arcom est en charge et doit d'ailleurs rendre une décision concernant <rire> ce qu'on appelle dans les journaux l'affaire Hanouna, c'est-à-dire effectivement euh, ce qui s'est passé quand il s'en est pris à un élu de la République, mais également préalablement une sentence qu'il a prononcée lors d'une émission euh, qui a été suivie d'une sorte de petite fête avec les dirigeants de la chaîne parce qu'on avait battu à propos d'un fait un record d'audience. Mmh. Alors, cette affaire est connue maintenant de certain temps. Vous, ce qui vous étonne, c'est euh, bah, c'est la qu'on tarde à avoir la réponse de l'Arcom, c'est ça Ça
0: fait 19 jours. Ça fait 19 jours. C'est vrai que le la friction entre Cyril Hanouna et le député de la NUPES LFI. Alors, moi, je ne suis pas du tout de ce côté-là LFI, je ne soutiens pas du tout leur, mmh. leur position. et En plus, elle je... a été
1: chroniqueur chez Anouna. Hein. Payé par Anouna, payé en... par Bolloré. Bien sûr,
0: mais en revanche, on a quand même un élu de la République. On connaît les audiences, et on connaît notamment euh, le, le, les spectateurs qui regardent cette émission, en particulier beaucoup de jeunes mmh. qui regardent cette émission. Je trouve que ce n'est pas un modèle euh, pour notre, notre jeunesse d'avoir un présentateur télé qui, un, insulte avec ses propos, alors je ne les répéterai pas ici, euh, un élu de la République, d'une part, et d'autre part, c'est vrai qu'il mmh. y a cette enquête, on ne sait pas du tout ce que ça donne, ça fait 19 jours, c'est quand même... Et personne ne s'indigne, en mmh. fait, du fait qu'il n'y ait pas Mais de est-ce sanction. que c'est l'histoire de
1: Boyard qui est, qui est la plus bizarre Parce que ça, on en a entendu des Verts et des pas mûres sur les plateaux de télé depuis 30 ans, hein, mmh. en commençant par Polak, maintenant il y a une quarantaine d'années, où les gens s'insultaient gaiement, ou plutôt le fait qu'à un moment, il ait prononcé une sorte de verdict dans un plateau concernant un fait divers. Est-ce que ce n'est pas ça qui est tout à fait nouveau, qu'on n'avait jamais vu, Hervé
2: Oui, bien sûr qu'il pratique le dérapage systématique, Cyril Hanouna, c'est sa stratégie mmh. pour faire de l'audience. Ce qui est triste, c'est que ça marche. Maintenant, il faut relativiser tout ça. Cyril Hanouna, c'est entre 1 et 2 millions de téléspectateurs tous les jours. C'est beaucoup. à l'échelle d'un pays comme la France, c'est peu. Et plus on, plus on lui fait ce genre de procès, qu'il attend, qu'il espère et qu'il suscite, et plus ça lui profite. Donc, c'est un cercle vicieux. Moi, je trouve qu'il euh, y a déjà bien assez... De, 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 de surveillance vétilleuse mm-hmm. euh, de la part de l'ARCOM, autrefois CSA, euh, sur le contenu des médias. Euh, le principe, c'est quand même la liberté d'expression. Tout ça est désolant. Personnellement, je ne regarde jamais l'émission de Cyril Hanouna. Ça ne m'intéresse pas. J'en entends régulièrement parler, non, mais et, ça a pas le, du, et ça me conforte. Dans le me de, de dans Rachel, ce, ce, ce qui n'est pas une accusation position.
1: terrible à l'égard de l'ARCOM, est-ce qu'il n'y a pas quand même une sorte de... Ça fait penser
2: elle, au sketch de Coluche, vous savez, est-ce le, n'a pas au bout, un un de bout de 30 avertissements, on peut avoir un blâme, etc., etc. Ça ressemble à ça. Oui, c'est vrai, mais nous vivons dans une démocratie dans laquelle ce genre d'émission, à mon sens, doit être tolérée. Chacun est libre de regarder ou de ne pas regarder, je suis d'accord Rachel, tout sujet. cela est désolant oui. parfois ça va beaucoup trop loin régulièrement il y a des sanctions hein. il a fait oui. de la publicité clandestine oui. il a effectivement prononcé des condamnations expéditives oui. euh, à propos du, du, du meurtre de, de cette malheureuse petite Lola oui. euh, récemment. Bon, il est régulièrement sanctionné, il s'en fout complètement et au contraire, ça lui profite oui. et ses téléspectateurs en sont ravis euh, est-ce que pour autant il faut l'interdire Moi je ne le crois pas, malheureusement
0: Rachel. Non, après, là, aujourd'hui, parce que 19 jours se sont passés, aujourd'hui maintenant c'est l'affaire entre Hanouna et Alain Chabat donc les affaires se suivent et se ressemblent au fond, mais je partage avec vous en fait Hervé, euh, le fait que ce soit tout à fait minime et ça me fait penser euh, à Sandrine Rousseau c'est-à-dire beaucoup de buzz, énormément de buzz et on a vu dans les urnes euh, ce week-end qu'en le, fait, congrès elle, elle, le congrès des Verts qu'elle ne pesait pas grand-chose au sein des Verts donc toutes ces histoires de buzz euh, de barbecue, euh, de signes du vagin à l'Assemblée Nationale et autres, et j'en passe. Finalement, c'est beaucoup de buzz, mais est-ce que le buzz euh, le Exactement.
1: Voilà, ouais. les médias ne font pas l'histoire. Bonne nouvelle pour ouais. tous ceux qui sont <rire> allergiques aux médias, mais qui écoutent Radio Classique. Merci à vous deux, Rachel, Merci et de revenir ce matin. Je rappelle la une des journaux. Le Figaro s'intéresse au gouvernement d'Orne en zone de turbulence et nos amis des échos. Sur le voyage de Macron à Washington, il s'agit de savoir si le protectionnisme américain peut être amendé, notamment dans le le domaine euh, des voitures propres, ce qui rendrait évidemment plus facile euh, le travail des constructeurs français. 8h59, nous avons retrouvé Augustin Lefebvre pour le journal Incontournable avec la météo, puis ce sera le rôle euh, de Franck Ferrand de reprendre le navire.